0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Wir sind wieder auf Zoom. Das heißt, im Fenster ober mir ist auch wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo. Mein Name ist Christiane und unter mir ist, ist unsere heutige Gästin und zwar heißt es heute die Amra. Hi! Hallo! Damit ihr auch ein bisschen wisst, wer die Amra ist und warum wir mit ihr reden wollen, werde ich dich mal kurz vorstellen und bitte feel free to ergänzen, wenn, wenn ich am Ende was vergesse. Du bist 30 Jahre heuer geworden, Happy Birthday im Nachhinein. Da noch nicht so lange her. Nein. Du bist in bosnien Herzegowina geboren, bist dann nach Österreich gekommen und in Tirol aufgewachsen. 2011 bist du dann nach Wien gezogen und arbeitest, ja, arbeitest hier momentan als Chronikredakteurin bei Heute und als stellvertretende der für Szene und Kultur und schreibst außerdem auch unter anderem für den Biber. Zum Beispiel, ähm, ja. Mhm. Genau. Und also, wenn man so deine Arbeiten anschaut, dann ist da zum Beispiel dabei, ein Lokalaugenschein in der Ibiza-Villa, skurrile Trends, Alltagsgeschichten, Prozesse, Interviews mit Künstlern, Museumsbeiträge, Theater, Kino, also alles Mögliche. Und super interessant und super gut geschrieben. Und damit wollte ich so eine kleine Brücke bauen zum Thema, das jetzt die Brenda erklärt.
1: Also das Thema, haben wir uns gedacht, Schreiben ist eine Waffe der Wahrheit. Schreiben, Recherchieren und eine Meinung haben. Journalistin sein ist für viele Menschen ein Berufswunsch. Interviews führen aus vielen Ländern, berichten und spannende Geschichten, finden und schreiben. So würden viele diesen Beruf aus einer Entfernung beschreiben. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, ob diese Klischees stimmen oder ob es nicht immer so glamorous ist, wie man denkt. Und die Frage aller Fragen muss man Beistriche setzen können. <lacht> und natürlich, bin ich bin immer so glücklich darüber, wenn wir über Bosnien reden können. Das war ja diese Woche, also die Woche um den 1. Dezember, ein Thema hier in Österreich. Deswegen haben wir gedacht, das passt auch ganz gut. Wir reden über alles und was uns so einfällt und sind schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Ja, bist du bereit? Ja, Okay. Facebook, Twitter oder Instagram? Im Moment Twitter. Vorspeise oder Nachspeise? Nachspeise.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten? Essen. Inspiration hole ich mir durch? Starke
2: Frauen. Als Kind wollte ich werden? Journalistin. Für welche Anliegen gehst du auf die Straße? Für alles, was ungerecht ist, für alles, was unfair ist, für alles, was geändert gehört. Cevapi isst man mit? Zwiebeln, Kaimak, Rapina. Abschalten kann man am besten bei? Netflix, Sky, <lacht> Amazon Prime. <lacht> Kein Werbeplakat, <lacht> Serienstreamen.
0: Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen. Logik oder Bauchgefühl?
2: Bauchgefühl. Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Eigentlich eh von meiner Mama, dass man immer den Mund aufmachen soll, auch wenn es vielleicht anderen mal unangenehm ist. Danke sagen möchte ich
0: meiner Mama. <lacht> Jeden Tag immer, sage ich auch. <lacht> hat mir gerade Kekse gebacken und hat oh. Post geschickt. Questions to gemeistert, würde ich sagen. Sehr gut gemacht. Und wieder, Danke an die Mama. Ich finde das immer so schön. Ja. Das die letzten ja. paar Male immer Danke an die Mama. Es
2: eh, weil es immer die Mama ist. Also zumindest bei mir. Es ist, ich weiß, es, ist eh nicht, es ist nicht bei jedem so. Nicht jeder hat vielleicht so ein gutes Verhältnis mhm. zu seinen Eltern, zu, zu seiner Mutter, zu seinem Vater. Aber für mich ist es halt die Mama. Und besonders, glaube ich, auch dieses Jahr, weil ich sie zweimal gesehen habe, das ganze Jahr, dieses Jahr, was für mich super, super wenig ist. Ich weiß, dass manche Leute sagen, Puh, no, für mich normal. Aber ich fahre normalerweise wirklich jede äh, acht Wochen spätestens ähm, nach Tirol für ein paar Tage. Und das war einfach heuer nicht möglich. Und ich vermisse es halt extrem,
0: mhm.
2: die nicht zu sehen, weil die ist halt wirklich, wir waren schon von klein auf einfach so ein Team. oder seit ich klein halt bin, seit ich denken kann und haben halt so viel durchgestanden miteinander, und deswegen, und ich hole mal immer einen Rat bei ihr und, und sage immer, also frage sie auch immer danach, was sie halt dazu sagt, ja. Wenn ich halt was schreibe oder vielleicht auch was kritisiere oder so, was da ihre Meinung ist und wie sie sich auch damit fühlt und wie sie Sachen sieht. Und das ist schon nochmal, das ist schon super, weil sie gibt auch nochmal einen ganz anderen Einblick und einen, mhm. einen Blickrichtung auf, auf Sachen.
1: Und das Schöne ist, dass sie jetzt eine Mama auf Ton hat. Prima. Ja. <lacht> Sehr gut, ja, stimmt.
0: <lacht> Na, vielleicht kommt sie eh auch bei der nächsten Frage schon vor, weil es ist die erste mit Milch- und Zuckerfrage und die lautet: Was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
2: Aus der Bialetti. <lacht> Trinke ich jetzt gerade. <lacht> guter schwarzer Kaffee. Früher habe ich Kaffee getrunken, also eigentlich, ich muss kurz nochmal aushalten. Ich habe ja mit Kaffee trinken angefangen, da war ich glaube ich. Zwölf, don't judge. Ja, ich <lacht> ich glaub, das ist komplett das ist normal, das war ich bei mir genauso. Grad, ich ich glaube, das ist so was ein bisschen so typisch Balkan, ja. Wo, es war Cappuccino nämlich, ja. Und so, dieser, kennt ihr nach diesem Cappuccino aus der, aus der Dose? Ja. Dosen-Cappuccino ja, mit dem Pulver, da haben wir immer, wenn wir nach Bosnien gefahren sind, weil das, na, natürlich hat es das auch in Bosnien gegeben, aber der vom Hofer war immer viel besser, als <lacht> den, den man in Bosnien hat kaufen können. Und darum hat meine Mama immer so 25 Dosen gekauft und die dann mitgenommen. Und den habe ich getrunken mit fünf Löffel Zucker, mit vier oder fünf Löffel Zucker, <lacht> Uh, mittlerweile, dann bin ich geswitcht auf richtigen Kaffee, also so richtig mit gemahlenen Bohnen, ein bisschen Milch, vier Löffel Zucker, da war ich so 16, da habe ich gedacht, wow, jetzt bin ich erwachsen. Und mittlerweile bin ich angekommen, einfach auf schwarzer Kaffee aus der Kaffee, aus der aufgekocht, fertig. Ja, ohne Milch, <lacht> Variante. Ganz selten nur noch wirklich ähm, mit Milch, wenn ihr mal To-Go habt, dass ihr mit Milch trinkt, Zucker ist komplett
1: weggefallen. Ähm. Könnt ja, ich, ich, nicht mehr. Vier, vier Löffel einfach ähm. vier ist, ist das nicht die gleiche Geschichte, wie man am Anfang Cola Rot trinkt, weil man ja. eigentlich den Alkohol will, aber den Geschmack nicht möchte? Genau. genau. <lacht> Bei uns
2: hast, hast ja, habt ihr das gehört, dass das Bambus heißt in Bosnien? Ja. Ja. Cola Rot? Das gesagt, ja, zu Cola Rot, ja. das ist Bambus.
0: Bambus habe ich noch nie gehört. Ich habe gehört, Benzin nennt man es und dann noch irgendwas. Also, das ist überall, also ich glaube, wurscht, in welche Gegend von Europa man kommt. Jeder kennt Cola Rot, aber heißt
2: halt überall anders. Ich hat zu mir gesagt, dass sie das damals in der Jugend also, so genannt haben: Bambus. Ich glaube, <lacht> es war Cola Rot. Es war nicht Cola Rum, weil. Ich habe vor ihr noch nie rumgetrunken. Oder mit ihr, also das war sicher Kolorot.
1: Aber wenn, wenn du, so eine, du und deine Mama, wenn ihr jetzt zusammen sein könnt und, und so, macht, trinkt sie da auch bosnischen Kaffee? Oder ist das irgendwie schon... Ja, was, ja,
2: ja, das macht sie schon. Also Ich habe das auch zu Hause, also um richtig bosnischen Kaffee zu machen. Mhm, das machen wir schon. Auch. Immer wenn man Kopfschmerzen hat, richtig Orge, dann pfeifen wir das rein. Aber die, in Bosnien, also ich habe sie ja aus Bosnien kennengelernt ohne Zucker. Ja, ich trinke es auch ohne Zucker, aber ich habe es auch schon mit Zucker, äh, mit okay. einem Zuckerwürfel einfach, den man einduckt und dann isst es schon so. Ja. Mache mach ich mittlerweile nicht mehr.
1: Ich <lacht> trinke schwarz, einfach nur ohne Zucker, dann Das ist ein Zeichen von Erwachsen sein oder schwarzen Kaffee trinken. Ja, oder so, ja.
2: Oder von mittlerweile denke ich mir von einfach keine Zeit und von Lebensmüdigkeit, dass ich mir dann, ah, Wer, wer soll jetzt noch Milch aufschäumen? Ganz ehrlich, wozu? <lacht>
1: einfach so, Es ist egal. Ein Zeichen vor Aufgeben, vielleicht da irgendwo. Und nicht einkaufen gehen
2: wollen. Und nicht einkaufen gehen wollen, ja. Und sich nicht hinstellen wollen und ah, ich will jetzt das noch schön machen, aber das bin wahrscheinlich nur ich. Und dieses Jahr, es, hat, es, es macht auch ein bisschen Depri einfach. Vielleicht war das, dass du so früh angefangen hast,
0: Kaffee trinken, einfach schon die, die Einstellung darauf, dass du mal Journalistin wirst, weil ich glaube, ich habe noch nie so viel Kaffee getrunken, wie ich damals äh, in, einer in, in einer Redaktion
2: Praktikantin war, mhm. noch nie so viel Kaffee getrunken. Ja, da trink ich, ich, ich trinke ja in der Redaktion viel mehr Kaffee, als ich zu Hause trinke. Zu Hause trinke ich halt in der Früh zwei, drei Tasten, mhm. vielleicht am Nachmittag dann noch eine. Und das war es auch in der Redaktion, da holt man sich ja gefühlt jede halbe Stunde einen neuen Kaffee. Ja. Also,
1: ja. Aber jetzt kommen wir so schön zum Thema schon. Und zwar, wie, wie, war, wie war dein Weg so in den Journalismus? Weil du hast gesagt, du weißt, es von Kind auf Werden, hast du da so ein Ziel gehabt, so darauf arbeite ich hin und das wird's? Also, ich habe das eigentlich, meine erste Erfahrung mit Medien,
2: kann man sagen, war dabei zwei, zweieinhalb, da habe ich, äh, ich hab schon recht früh sprechen mhm. können und jetzt spreche ich wirklich langsam ja und ich bemühe mich, weil ansonsten ist es immer so brrr, wie so ein Maschinengewehr und man versteht es einfach auch nicht, was ich sage. Und ich habe schon recht im früh sprechen können und habe im Radio einen Song gesungen. Uh. <lacht> Über den Krieg. Und wie schön es wäre, wenn es keinen Krieg geben würde. So, das war das Erste. Und meine Oma damals ist, also die Mama von meiner Mama, die ist leider recht früh verstorben. Die hat zu mir gesagt: Amra, uh, bitte spickert. Also, du wirst einmal Moderatorin ja, oder ja. Radiomoderatorin oder sowas. Meine, weil so viel wie du redest, Kind, das ist das Einzige eigentlich. Ja. Du musst irgendwo gehört werden. Und ich finde ja meine Stimme furchtbar. Deswegen habe ich mir gedacht, boah, nein, das will ich einfach an niemand hören im Radio. Wir sind dann, also im Zuge vom Balkankrieg eben, vom Bosnienkrieg sind wir äh, nach Österreich gekommen und yada yada, Kindergarten, bla bla bla. Und so richtig erst, dass ich mir gedacht habe, hm, ich will das machen, war eigentlich schon in, der, ich bin in die Hauptschule gegangen, in Wattens. Also ich bin in den Gym gewechselt, weil das wäre einfach auch zu weit zum Fahren gewesen. Teilweise nach Innsbruck, das weiß ich, bei uns alles nicht ausgegangen, auch finanziell nicht. Und die Hauptschule war einfach näher in Wattens und das hat gepasst und ich wollte eh mit meine, meinen Freunden einfach, die in der Volksschule gehabt habe, die, die eine, wollte <lacht> in die Hauptschule auch gehen. Und da habe ich mir gedacht, also irgendwie will ich das schon machen. Kurz war die Überlegung zwischen, weil ich Grace Anatomy geschaut habe, zwischen, oh es wäre so cool, so Ärztin oder sowas sein, weil der Kittel so lässig ist und meine Mama eben war ja Pflegehelferin. Ähm, hat auch im, hat da die Ausbildung auch gemacht in Österreich, zu Diplomierten, hat auch im Krankenhaus und so gearbeitet und ich habe sie damals auch ein paar Mal besucht und habe das immer so toll gefunden mit ihrem Kittel und die hat da ihre Karte gehabt und hat überall rein können gedacht, so, so, Das ist wie so in Grey's Anatomy. Da bin ich draufgekommen, ich kann kein Latein. Das macht keinen Sinn. Ich war nicht im Gym. Was soll ich alles nachlernen? Das ist voll kompliziert. Außerdem also mag ich auch nicht so Wunden und Zeig sehen. Da war ich ja ein paar Mal in im Altenheim bei meiner Mama. Haben wir gedacht: so, oh, na, Das ist einfach nicht meins. habe auch Gilmore Girls mit meiner Mama jeden Nachmittag geschaut. Ja. Mittlerweile als Erwachsene habe ich es auch noch 15.000 Mal geschaut und kann sagen, wow, einfach nah so schaut Journalismus nicht aus. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe mir gedacht, ich will unbedingt schreiben, ich will was machen, ich will in die Medien gehen, weil ich auch gesehen habe, wie wir behandelt worden sind, wie meine Mama behandelt worden sind, wie unfair man behandelt wird, sobald man einen Migrationshintergrund hat, sobald man einen Akzent hat. Ähm, meiner Mama ist im Altenheim gesagt worden, sie soll sagen, dass sie aus Italien ist, weil da halt sehr viele Alte Menschen sind, die halt Jugos nicht so leihwand finden quasi und die beschimpfen und so. Und dann habe ich gedacht, das kann es halt einfach auch nicht sein irgendwann. Und habe dann auch schon in der Schule, in der Hauptschule halt so ein bisschen für unsere Schülerzeitung was geschrieben und so. Was ich mir aber das erste, was ich mir gedacht habe, war so, eh. Ich will Kriegsreporterin oder so werden und über das berichten und warum, warum es Toben auch sonst wo Krieger und warum, warum schreibt da niemand was drüber, warum macht man da nichts super naiv mit 13? Ja. Und ich haben wir gedacht, find okay.
1: nicht, Ich finde es überhaupt nicht naiv für 13, ich bin jetzt eigentlich total weit für 13. Mhm. Ja, aber wo du da
2: denkst, äh, nein, aber was, was wie man ein ja. naiv dass man sich denkt, dass es bei uns nicht, also dass es bei uns nicht genug Probleme gibt, ja, ja. über die man halt eigentlich da müsste man mal ansetzen und so, um was zu ändern. Und naiv in dem Sinn halt auch, dass es absolut nicht mehr möglich ist, großartige Kriegsberichterstattung zu machen, weil das einfach kein geschütztes Feld mehr ist und weil da total viele Journalisten einfach draufgehen und sterben. Aber was ich aber immer noch sehr, sehr super finde, ja, dass es Journalisten gibt, die das machen. Das ist auch gar nicht mehr so, also es ist gar nicht so leicht, das zu machen, dieses Feld. Christiana Mombour ist super, ja. die natürlich Klassiker, ja. Also das wäre sicher auch spannend. Aber meine Mama, ich glaube, wenn ihr dir sagen würde, ich fahre da jetzt irgendwie noch XY, um da eine Reportage zu machen, wo sie Klar, wie ich sagen, warum habe ich nicht genug im Leben durchgemacht? Ganz ehrlich. <lacht> warum <lacht> musst du mir das antun? <lacht> Nein, auf jeden Fall. Und ich bin dann in die Handelsakademie gegangen, in, in Hall, in Tirol. Was super war. Hat man sehr getaugt auch, die Schule. Hab da mal gedacht, was du bist du mal wirtschaftlich abgesichert, nicht? Weil du hast BWL und RW gehabt, Rechnungswesen. Wenn es bei nichts wird, kannst du wenigstens in, in einen Bürojob oder irgendwas gehen. Und kannst Dann ich hab die Hack gemacht. Nicht, dass sie irgendwas könnt noch von BWL oder Rechnungswesen, ja. Keine Ahnung. Oh Gott sei Dank hat das mit dem Journalismus dann doch noch irgendwie... <lacht> <lacht> Damn! <lacht> also... Und hat dann die Schule eben fertig gemacht, hat mich dann beworben. Es hat ja In Innsbruck hat ja nichts gegeben, oder gibt es ja auch nichts in die Richtung Publizistik, was man halt machen kann. FH hätte ich halt total gern gemacht, die Journalismus-FH. Nur ist das, 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 weiß ich, halt einfach finanziell bei mir nie ausgegangen. Meine Mama ist alleinerziehend, drei Kinder... Ist, ist krank, kann seit 15 Jahren ihren Beruf an immer ausüben. Also das ist, weiß ich, hinten und vorne nicht ausgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, die bewirben mir und machen halt Publizistik, zumindest irgendwas in die Richtung. Ich habe dann mal ein Jahr in Tirol noch gearbeitet, in einem Bauunternehmen als Empfangsdame. <lacht> <lacht> Was Da habe ich nämlich ja Praktika gemacht im Sommer und die haben dann gesagt, ihr könnt, weil die haben gerade die Empfangs damit gekündigt gehabt und dann habe ich das eben gemacht, ein Jahr lang dort und haben wir das Geld zusammengespart, damit ich dann nach Wien gehen kann, damit ich zumindest ein bisschen was habe als Puffer, weil du musst ja doch irgendwie Wohnung oder WG halt suchen, anzahlen, Möbel kaufen und solche Sachen und haben wir dann auch in Wien gleich einmal einen Job gesucht, eben zumindest geringfügig irgendwas, das ich eben im Studium machen kann und so bin ich dann 2011 im nach Wien gekommen, in meine erste wunderschöne Wohnung im 9. Bezirk. Uh! Ja, da war die Dusche in der Küche. <lacht> so super. Das von der Dusche aus im Parkofen aufmachen können. Das war echt, hey, aber 490 Euro ist die Miete. das hat sich voll ausgezahlt ich ja, bin ja recht bald ausgezogen dann aus dieser Wohnung. Aber es war schon cool, irgendwie so die erste Experience. Und in Wien habe ich dann neben dem Studium auch gesehen, dass man eben fürs Uni -Magazin, für das Uni-Magazin, für das Unique, ich weiß nicht, ob ich das ja. Kennst, ja. da habe ich dann angefangen zu schreiben. Und war total happy. und habe so, das ist wie ein Film, so habe ich mir das vorgestellt, studieren. Und die Uni war total beeindruckend. Was Ich eben aus meiner Familie, ich bin die Älteste von meinen Geschwistern, es hat halt niemand studiert mhm. aus meiner Familie sonst, den ich kenne. Also ich bin die Erste, die irgendwie ein Studium gemacht hat. Und es war so beeindruckend. Da haben mit meiner Mama telefoniert und gesagt, du musst unbedingt kommen und das anschauen. Und die Uni, und das schaut alles so, so fancy aus. Und ich meine, die Uni, die Hauptuni in Wien, ist ja auch wirklich schön. Ja. Und da habe ich das publizistik das halt gesehen und war so, hm, okay. Gibt es auch? Wow. <lacht> das Neue ist wirklich schön, aber das war damals noch das ganz alte in Bäring rum. Ja. Ja, 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 ja. Und das war es war da. Es war okay. Noch eine eigene Welt. Es war eine, es war, ja, es war was anderes, hat jetzt nicht unbedingt mit der Hauptuni mithalten können. Aber das war schon cool. Und dann, wo ich angefangen habe für sie nie schreiben und die waren so, ja, ich soll die oder abgeben. Und ich war so, hä? Wie? Ich krieg so Geld? Die waren so, ja, 120 Euro. Ich war so, oh mein Gott, it's happening. Things do come true. Und ja, das hat mich voll gefreut. Und, und ich habe das so gefeiert und ich habe mich hab so gefreut. Ich war so, ah, ich krieg was dafür gezahlt, dass ich was schreibe. Voll cool. Sie war so, okay, aber wirst du jemals einen Job haben? So, eine Fixanstellung. Die habe ich dann 2014 gekriegt, die Fixanstellung. Und da habe ich sie angerufen. Mein Gott, ich glaube, da hat sie fünf Minuten ins, ins Telefon reingeholt.
1: Ich habe nicht gedacht, dass du damit wirklich eine Miete mal zahlen kannst. Voll nicht. super. <lacht> Aber es ist, ich finde es irgendwie total schön zuzuhören, diese Geschichte. Weil das selten ist, dass Menschen so, einen, so ein Ziel haben und dann irgendwie so stufenweise dem Ziel so näher kommen und das auch aus Traum umsetzen. Das ist schon was Besonderes eigentlich. Hm. Ja, vor allem, es war, ich habe in
2: Tirol damals ja nach, der, nach meinem Abschluss, nach der Matura, auch ganz gute Jobangebote gekriegt. Ich meine, wir sind aus Wattens, also meine Mom und mein Bruder wohnen auch in Wattens noch. Das war halt schon hast du halt Swarovski, du hast die Papierfabrik und die haben damals auch ich meine, wir reden jetzt, was war das, 2009 die haben auch nicht so schlecht gezahlt ja als Einstiegsgehälter und so und mir war schon klar, dass ich in einen Job oder in ein Feld gehe, wo ich nicht damit reich werden wäre, ja und um das ist es mal gar nicht gegangen, vielleicht auch, dass ich mal gedacht habe, es, es, es geht jetzt auch gar nicht, man denkt glaube ich, oder zumindest war das bei mir so das war nicht das Erste, was ich gedacht habe, wie viel Geld kann ich mit Journalismus verdienen oder wie viel Geld kann man da machen, weil ihr absolut keine Ahnung habt. Ja, und das ist auch nach den Jahren, dass du, wenn du mit Kollegen redest, Kollegen, die halt schon seit 30 Jahren den Beruf machen, wo du auch die Unterschiede siehst, ja, wie es vor 10 Jahren, bis vor 15 Jahren war, wie es jetzt ist, wie sich es in den letzten sechs Jahren allein schon geändert hat. Abgesehen von dem, wo ich mit dem gestartet habe, oder man gedacht habe, ich will das unbedingt machen, habe ich nicht ans Finanzielle gedacht. Ich habe an das gedacht, ich will... Es gibt so viele Ungerechtigkeiten und ich würde halt gern einfach Menschen wie meine Mom, die sich halt nicht trauen ja, zu sagen, hey, das passt mir nicht oder das ist nicht okay und ich glaube, wir kennen alle so jemanden ja in unserem Umfeld, weil du einfach in ein fremdes Land gekommen bist, nicht freiwillig. Du, sie hat auch ihre Heimat verloren. Sie, sie wollte es nicht, sie hat nicht darum gebeten, dass da ein Krieg ist und dass sie woanders hin muss. Und dann bist du eh schon dankbar, ja, dass du keinen Krieg mehr erleben musst, dass du da bist, aber es ist halt nicht, sobald du dann nach Österreich kommst, dass es Hurra, alles, alles sind so, oh danke, Gott sei Dank, dass du da bist, voll schön, die da zu haben, leider, ja, es, die Willkommenskultur ist teilweise, ja, war damals halt natürlich auch, ich meine, die Leute waren, es sind schon über 70.000 Menschen aufgenommen worden in Österreich, damals im, im Balkankrieg. Wir hätten das offiziell gar nicht mehr bekommen, also wir hätten offiziell gar nicht mehr kommen können. Das haben wir nur geschafft, weil von meinem Vater damals die Chefin von einem Bauunternehmen gesagt hat, okay, sie nimmt uns auf und wir waren in Wattens, dann gibt es ein Haus, wo die, die Leute vom Bau eben schlafen, wohnen teilweise. Es war halt ein Gastarbeiterhaus mhm. eigentlich. Mein Opa ist als Gastarbeiter auch nach Österreich gekommen und ähm, die haben uns dort aufgenommen und wir waren halt in einem nicht einmal zehn Quadratmeter Zimmer mit einem Bett und einer Herdplatte und haben halt dort gelebt. Und du bist aber dankbar dafür, nicht? weil du denkst da wenigstens, hey, da bringt mich keiner um. Oder mein Haus wird nicht zerbombt, ja, in den nächsten fünf Minuten vielleicht oder morgen oder übermorgen. Darum fragst du, das bleibt in dir drinnen, darum fragst du auch nicht nach Hilfe. Oder du kritisierst auch nicht vielleicht das System. Oder ähm, du lässt da von jemanden bei einer Krankenversicherungsanstalt oder bei jemanden in der Bank einfach, äh, du lässt mit dir schlecht reden. Ja? Du lässt die, die rassistischen Bemerkungen und die Diskriminierung, ja? du traust nicht, was äh, dagegen sagen, weil du da denkst, okay, ich muss eh dankbar sein, dass ich da bin. Und ich habe das so unfair gefunden habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich möchte halt auch gern solchen oder diesen Menschen vor allem Und oder Menschen ohne Migrationshintergrund, die sich auch nicht trauen, vielleicht was zu sagen und die, die sich denken, weil ich muss, muss eh und Gusch und besser nichts zu, nix zu Orges sagen, damit ich keine Probleme kriege oder sonst was, denen halt wirklich helfen und denen eine Stimme geben. Ja? Und das war eigentlich so das Erste, was ich machen wollte und warum ich halt den Beruf gewählt habe. Und ich muss auch sagen, nicht damit die, ist mir schon klar, dass ich damit mit die Welt rette, ja. Und ich bin ja nicht, hallo, I am your white savior. Das will ich halt auch überhaupt nicht machen, aber ich wollte halt einfach, das war mit ein Grund zu sagen, ich möchte jemandem eine, eine, eine Plattform geben, eine Stimme geben, wo sie sagen können, hey, wo man aufzeigen kann, das ist nicht fair, ja, und das ist nicht okay. Und das habe ich auch gemacht in viele Geschichten. Aber mir hat da das getaugt, dass ich halt eben im Kulturbereich das auch machen kann und Interviews machen kann über Ausstellungen schreiben kann über Musik, über Konzerte, über Kinofilme. Das habe ich nämlich, finde ich auch spannend und gehört auch zur Gesellschaft. Kultur ist was, was Menschen, finde ich, braucht. Das ist etwas, was, wo man abschalten kann. Das ist was, was einfach, ist einfach so ein Seelenbalsam und ich merke auch die Unterschiede, wenn ich eine chronikale Geschichte mache und bei einem Prozess bin oder sei es ein Vergewaltigungsprozess oder ein Mordprozess oder wirklich was, was heavy ist. Oder eine Geschichte mit jemandem macht, der Transgender ist zum Beispiel. Ja, und eben von, von seinem oder ihrem Weg erzählt. Und dann eine Geschichte mache über eine neue Ausstellung und ins Museum gehe. Oder ein Theaterstück anschaue oder über die neue Serie schreibe. Wo du, du merkst richtig, wie, wie angenehm das ist. Ja. Du denkst, oh, das, macht, das macht auch Spaß und es ist so schön. Und um, da kann man wieder ein bisschen, ein bisschen abschalten. Und ich glaube, das fehlt auch den Leuten auch in der Pandemie halt auch extrem, Ja, das ist, dass du keinen Zugang zu, zu Kultur einfach hast und nicht ins Kino gehen kannst oder in, in, ins, ins Lokal oder ins Museum. Eben, und darum habe ich das auch kombiniert. Und ich habe das Glück, dass ich bei der, bei der Zeitung, bei der heute, bei der ich bin, das habe machen können beide der Ressource. Also, dass ich ressortübergreifend arbeiten kann, ähm, dass es okay ist, dass sie beide Sachen machen kann und die haben in entscheiden müssen, weil die liebt die Chronik, aber eben auch die Kultur. Ich macht das beides sehr, sehr gern.
1: Glaubst du nicht, dass in Zeiten von, von Social Media, wo halt viel auch über Social Media funktioniert, dass gerade die Chronikgeschichten sowieso ein bisschen zurückgefahren werden, weil natürlich eine Zeitung nie so schnell sein kann, wie Social Media ist. Und, und die Sachen, die du erzählst von, von, von Kunst und Kultur und Geschichten erzählen von Menschen, das kann Social Media nicht machen, in der Form. Glaubst du nicht, dass das sowieso ein größerer Schwerpunkt sein wird? Ich glaube schon, es ist immer
2: Geschichten über Menschen oder was mit Menschen wollen ja eh alle Medien. Ja, weil das ist das, was re real ist. Was in unserer Gesellschaft ja, das soll ja das abbilden, was passiert in der Gesellschaft eigentlich, die Berichterstattung. Und es ist eben, am besten sind und am liebsten mache ich ja die Geschichten mit, mit Menschen und über andere Menschen. Die chronikalen Sachen... Also wie jetzt zum Beispiel Prozesse, das zählt genauso dazu und der Prozess an und für sich, wenn er stattfindet, ist ja die letzte Geschichte eigentlich von einem Strang von Geschichten, Ja, wie es eigentlich dazu gekommen ist, was passiert ist. Ich versuche den Opfern auch oft eben eine Stimme zu geben, wir setzen da auch voll drauf dass man sagt, okay, ob jemand aus der Familie sprechen will, sei es auch anonym, ob man da irgendwie was machen kann, weil es eben auch viel kritisiert worden ist, dass es nur aus der Täterperspektive die Berichterstattung gibt und Opfer quasi zu, wie kann man da am besten sagen, Opfer zu wenig einfach präsent sind oder vorkommen in der Berichterstattung, ja wo man denkt, die können für sich selber nicht mehr sprechen mhm. und man kann nur versuchen, irgendwie aus dem Umfeld das zu machen, was ich aber Mal gemacht habe, was funktioniert hat, man muss aber immer bedenken, dass viele Familien einfach auch nicht mit Medien reden wollen. Weil ganz ehrlich, wenn, ich, wenn du deine Schwester verlierst oder deine, de, deine Freundin, deine Tochter, ja, dann ist das meistens das Letzte, was du willst, das mit einem Medium zu sprechen. Manche wollen es, manche sind auch dabei und sagen, sie wollen das unbedingt, um eben zu zeigen, dass das nicht okay ist, dass es nicht ein Beziehungsdatum oder sonst was ist oder was auch immer, ja. Also das sind auch Geschichten mit und, und von Mensch. Da ist der Prozess, der Prozess selber mit dem Schuldsprechen, ja, da, ja, da, ja, das ist eh der, die Let das letzte, der letzte Teil der Geschichte eigentlich. Da sind natürlich dann alle, ja, wenn sowas passiert, Chronikal, da hast du halt natürlich, das ist ja keine eigene Geschichte. Man, du kannst natürlich probieren, irgendwie eben die Familie mit denen zu reden, aus also jemandem im Umfeld, auch vielleicht ein jemand der Gewalt überstanden hat ja jetzt sind ja gerade die 16 Tage der Gewalt ich will nicht unbedingt Gewaltopfer sagen weil ich finde immer das ist so ich finde das im amerikanischen so viel besser ja weil die nennen das halt Survivor ja und das ist finde ich ein besseres wording weil Opfer was die haben das ja die haben das ja überstanden jemand der Gewalt erlebt und Gewalt erlebt hat sagen wir so dass man auch mit, mit denen über ihre Erfahrungen spricht das ist halt natürlich aber oft schwierig weil die wenigsten wollen das trauen sich, wollen eigentlich, und das ist ja nochmal Triggering. Du hast dann nochmal quasi das, das Trauma, was du dann erzählst und nochmal das Wiedererlebte, das will man im wenigsten, also wollen, wir wollen viele halt überhaupt nicht. Aber ich versuche halt auch solche Geschichten zu machen und zu so zeigen, so, okay, weil das ist immer noch ein Thema und es ist nicht nur, es sollte rund ums Jahr ein Thema sein und nicht nur wenn halt irgendwie Tag. Es ist, nicht, ja. Genau, ja. Also da ist das schon wichtig. Und sowas hast du natürlich das sind dann Eigengeschichten, ja, sowas kannst du auf Social Media teilen, aber sowas, weiß ich nicht, ob das auf, natürlich, ich meine, wenn sich jemand jetzt auf Twitter hinsetzt oder auf Instagram oder sonst, es gibt ja eh genug, die das machen und seine Geschichte erzählt. Mittlerweile kann ja jeder Geschichten erzählen. Das ist ja das Schöne an Social Media eigentlich, dass man damit anderen Menschen helfen kann und zeigen kann, okay, schau, du bist vielleicht nicht allein und ich habt das auch erlebt und so. Es kann ja in die andere Richtung natürlich schlagen, wie wir alle wissen, ja, dass Social Media halt, da muss man halt da vielleicht da mal eine Pause einlegen von dem Ganzen, um seine mentale Gesundheit einfach nicht zu überstrapazieren. Durch soziale Medien hat jeder wirklich einen Kanal, um, um zu sprechen und seine Geschichte zu teilen. Und ich freue mich natürlich, wenn jemand auch sagt, hey, ich habe vielleicht irgendwie nicht so viel Reichweite und ich würde aber gern die Geschichte erzählen und ich, ich hätte gern, dass das in der, in, der, in der Zeitung XY erscheint, ja, oder ich würde das gerne im Fernsehen machen oder keine Ahnung und zu dem Thema sprechen. Also super, wenn es Journalisten gibt, die sich das dann eben anhören und Redakteure und sagen, hey, das ist es wert, ja, dass man diejenige, denjenigen die Geschichte erzählen lässt. Und eine das gute ist Geschichte ist immer gute Geschichte. Also da freut sich jedes Medium, glaube ich, drüber, wenn man eine gute Geschichte hat. <lacht> Was, was sind so die Geschichten, die,
0: die du am, am liebsten machst, wo du, wenn du ein Thema kriegst und sagst, ah ja, endlich, endlich
2: wieder das? Also die Geschichten suche ich mir eh selber aus im Chronikbereich. Wir brauchen immer, dass die Chronik lebt davon, dass du Eigengeschichten hast. Zum Beispiel bei der Kultur ist es ein bisschen einfacher, unter Anführungszeichen, weil es planbarer ist. Also zum Beispiel, du weißt, es kommt jetzt... Heuer war es nicht so einfach, weil die Kultur heuer tot ist. Ja. Aber wenn du nicht gerade Pandemie hast, dann weißt du, okay, es ist ja die und die Ausstellung kommt oder es ist das und das Theaterstück oder der Film kommt ins Kino oder da kommt jetzt diese Serie raus oder dieses Konzert wird gespielt und du kannst anfragen, du kannst Interviews machen, du kannst das selber Formate überlegen. Wir haben zum Beispiel auch ein Format gemacht letztes Jahr, genau um die Zeit, wo die Christkindelmärkte offen gehabt haben, ich und mein Kollege, der David Slomo, der selber auch Musiker ist. Sind im Christkindlmarkt gegangen und haben verschiedene Künstler interviewt, ja, und haben das Ganze auf einen Punsch mitgenannt, die Reihe. Also auch mit Video begleitet und so, und das war irrsinnig lustig, super spannend, sondern mal was anderes. Chronikal kannst du das halt schwer machen, weil da, also das sind zu ernste Themen. Ich habe schon auch skurrile Themen in der Chronik, weil es soll natürlich nicht alles und Funterzahn und, und Sät sein. Ich mache Neue neue Unternehmen oder Startups, die irgendwas Cooles machen. Ich habe schon so skurrile Sachen ausprobiert, wirklich, also keine Ahnung, blauer Wein, grüner Wein, alles Mögliche. <lacht> Einmal habe ich ja Geschichte gemacht, das war wirklich skurril und zwar hat es da Unternehmen in Deutschland gegeben und die haben das irgendwie, das hast du in Österreich auch verschicken können, jemanden einen Haufen Mist einfach zu Weihnachten. Das war so so eine Packung Mist oder sowas war das damals und das habe ich ausprobiert. Das war so gibt auch ja, gibt alles Mögliche oder die neuesten Instagram-Filter habe ich schon gemacht zu Ostern. Das habe ich auch gemacht zum Beispiel, aber dann auch Geschichten zum Beispiel in der ganzen Womitu war super viele Frauen die sich gemeldet haben. Teilweise anonym, teilweise die wirklich auch ähm, mit einem Foto in die Zeitung gehen wollten. Sehr viel da angehört, sei es über das gewesen, wo das Burka-Verbot kommen, ist, weiß ich noch, ja, habe ich mal wirklich den a <lacht> wenn ich sagen darf. habe ich wirklich alles einiges sagen. reingesteckt in, in Recherche, um jemanden zu finden. Und guess what? Es ist gar nicht so einfach, in Wien jemanden mit Burka zu finden. Ja die halt drüber reden will und sagen will, okay, was das halt für sie bedeutet. Ja, ob man wegen, wegen sowas die Burka ablegt oder wie man mit sowas umgeht, wenn man eine, eine Strafe von 150 Euro dann kassiert. Und hat dann tatsächlich eine, eine Frau gefunden, eine Pokerträgerin, die auch anonym bleiben wollte, aber die da auch eben drüber gesprochen hat. Dann eben auch Sachen, wirklich, was ich ja schon erzählt habe, Transgender in dem Bereich, die Themen, sehr viel aus der LGBTQ Community war dabei und dieses Jahr war natürlich alles ein Corona-Berichterstattung, ja, also das war von, wie spart man zu, wie spart man wieder auf, ich habe mit so viel Krankenpersonal gesprochen, auch im ersten Lockdown mit Pflegepersonal, was auf den Stationen passiert, was da abgeht mit Corona-Kranken, mit Menschen, die in ihrem Umfeld Familie, Freunde haben, die an Corona erkrankt sind, der Umgang mit der mit der Krankheit einfach, was diese Pandemie mit dem Kulturbereich macht, was diese Pandemie mit Eltern macht, ja, wie Homeschooling ist. Und das war so traurig damals, das weiß ich noch, weil das einfach, ich habe keinen einzigen Mann gefunden, mit dem ich darüber sprechen kann. Es waren nur Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, obwohl, und das waren nicht nur alleinerziehende Mütter, das waren schon Frauen, die verheiratet waren, ja, oder halt Beziehung leben und Kind haben und die aber waren, ja, trotzdem zu Hause haben sie halt Homeoffice gehabt, plus die, die Kinderbetreuung, Kochen, dann das Lernen, das Distance Learning mit den Kindern machen, was echt ein bisschen enttäuschend war. Aber ja. da sieht man, dass es halt da auch noch einiges zu tun gibt, weil ich glaube, sind halt einfach die Frauen sind in der Krise so viel mehr gefordert worden als Männer und es ist halt, das ist aber auch den Unterschied noch, ja? weil ich mein, der Mann, der dann Teilweise, wahrscheinlich, ich kann jetzt auch nicht für alle sprechen, ja, also es gibt da sicher Männer draußen, die die auch wirklich sich ins Zeug gelegt haben und was ich gerade weiß, ja. Aber mit den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die waren so, ja, sie haben mal halt das Homeoffice in der Küche und die können sich halt nicht einfach irgendwo in einem Zimmer zurückziehen, weil das Kind kommt und klopft halt dann. Mhm. Und beim Papa ist es halt nicht so, ja beim Papa, da kann sich halt schon zurückziehen und dann ist es halt
1: okay. Es gibt einen tollen Podcast aus Großbritannien, wo zwei Comedians einen, einen Pandemie-Podcast gemacht haben mhm. und praktisch äh, mit anderen Leuten gesprochen haben darüber, wie das so ist mit Kindern zu Hause im Lockdown und so. Weil Comedians natürlich, die konnten nicht auftreten.
2: Ja, ja, klar. Konnten
1: nicht arbeiten. Das heißt, das war das erste Mal für die, dass die eigentlich ganze Tage mit ihren Kindern verbracht haben. Mhm. Weil die Frauen dann halt arbeiten gegangen sind. Und das war dann schon so dass sie gesagt haben, okay, also eigentlich glaube ich, ich kriege einen Orden, weil ich einkaufen war mit meinem Kind. Ja, das ist echt was, was halt
2: selbstverständlich ist irgendwie für, ja. für Frauen und die waren aber, und ich verstehe schon, dass, dass es dann anstrengend war und dass man dann, wo die, dieser zweite Lockdown kommen ist und das wieder mit der Schulschließung, dass sich so viele Eltern und so viele Mütter vor allem gedacht haben, boah, boah ich, kann, ich druck das nicht doch mal durch, ja. Vor allem, es belastet ja deine ich habe selber keine Kinder, aber wir sind auch, also mein Freund und ich, wir sind auch beide zu Hause, ja, da ist auch selbstständig, arbeitet von Haus aus und ich, ich habe mir gedacht, boah, also Wahnsinn, wie schwer muss das jetzt noch sein und ich habe es aus dem Umkreis mitgekriegt, sei es von, von Kollegen, von, von Freunden, von Familie, wenn du halt zu Hause bist, zu Hause arbeiten musst, Kinder versorgen, das, das wirkt sich auf deine Beziehung aus mhm. Ist auf die Beziehung zwischen dir und deinem Partner, auf die Beziehung zwischen dir und deinem Kind, ja, für dich selber ist es so, so, ein, so ein Druck, so ein Stress, das irgendwie alles durchbringen. Ja. Du sollst in der Arbeit funktionieren, äh, trotz Homeoffice, du sollst aber auch für die Kinder funktionieren. Das ist klar, dass das nicht geht, ja, weil Eltern sind einfach keine Lehrer und keine Lehrpersonen. Und ich verstehe das total, dass man dann sich hinsetzt mit dem, mit dem Kind, das vielleicht 12 13 ist und dann Mathe durchgehen muss und man sich selber denkt, ich habe keine Ahnung. Ja. Lass uns integral rechnen. Ja, eben, Wort soll ich das wissen? Und vor allem eben, um nochmal meine Mama reinzubringen, weil sie ja so wenig vorkommt in diesem Podcast, mit ihr darüber gesprochen und sie hat auch gemeint, sie ist eben so froh, dass wir nimmer in der Schule sind und dass das, also, dass der Pandemie nicht war, wo meine, meine Schwester, mein Bruder und ich gleichzeitig in, in, in den Schulen waren, ja. man ich man das wäre sich ja nie ausgegangen, ja. Die hätte ja trotzdem arbeiten gehen müssen als, als Pflegerin. Wir hätten keine Betreuung gehabt, ja. Und ich meine, wir haben einen Laptop zu Hause gehabt. Mhm. Wir wissen das zu dritt machen im, im Distance Learning und von und zu Hause aus? Das ist, das, würde nicht, das wäre einfach nicht gegangen und wir haben auch kein Geld gehabt, um uns jetzt da, damit sie sagt, okay, ich haue mal ein paar Laptops raus. Ja, meine Mama hat gearbeitet als Pflegehelferin, plus war, hat dann auch daneben sechs Putzjobs gehabt, damit sie uns Kinder halt durch die Schule bringen kann und Miete zahlen kann und Essen kaufen kann und Kleidung und solche Sachen. Und da wäre sich das einfach überhaupt
1: nicht ausgegangen. Das Bittere an dieser Krise, dass all diese Menschen, die irgendwie daran arbeiten, dass unser Land noch irgendwie zusammenhält. Und ich rede jetzt von den Menschen, die nicht in der Regierung sind, die das machen sollten. Man, erstens, man sieht sie nicht. Man sieht sie sehr selten und hört sie selten. Und ich meine, eh fein, dass wir im ersten Lockdown hin und wieder geklatscht haben für Menschen. Aber kaufen können sie halt auch nichts davon. Bestimmt. Also und, dann, ja, bitte. Und, das ist halt, ich, aber, und, und da kommt wieder der Bogen zurück. Und das ist natürlich auch für Journalisten und Journalisten, weil dass wir informiert sind, dass wir wissen, was Sache ist und so weiter... Ich meine, es ist ja nicht eine Aufgabe von der Pressekonferenz, die Menschen zu informieren, sondern das sind die Menschen, die uns das dann erklären, was das heißt jetzt eigentlich. Gibt es auch keine Wertschätzung dafür eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, dass der Beruf vom Journalisten und Journalistinnen, also es ist halt schon sehr, irgendwie ein bisschen verfallen in den, in den letzten Jahren. Ja. Mir kommt halt vor, das war irgendwie, du warst ein bisschen... Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ich will nicht angesehen oder respektierter oder sonst so sagen, aber es ist halt Affäre entlohnt worden. Was ich halt irgendwie sehe, besonders aber bei Jüngeren, mittlerweile ist es natürlich, früher hast du halt eine Geschichte geschrieben, ja. Es hat dann nicht Social Media gegeben, das Internet war nicht so präsent wie jetzt. Ja, Jetzt kannst du mittlerweile am Tag dreimal vielleicht umbauen, weil sich ständig was tut. Und das Skillset, was man jetzt einfach braucht als Journalist, du solltest auf Social Media sein, online Geschichten schreiben können. Sowieso einmal schreiben, schreiben können kann man lernen, ja. Das ist, das ist wurscht, das kann man lernen. Man schreibt besser oder schlechter. Das, was, was finde ich am wichtigsten ist, ist einfach ein bisschen ein Riecher für Geschichten haben und Geschichten zu sehen. Und auch probieren eben diese Geschichten an Land zu ziehen und, und zu recherchieren. Weil das Schreiben, das, das kommt. Ich habe auch nicht bloß immer so kurze Texte schreibt wie in der Heute und, und das, das lernt man, ja. Was super schwer ist, by the way. Das Schwierigste sind wirklich diese, diese ganz kurzen, ja. also diese, diese super Kurzmeldungen mit irgendwie vier, fünf Zeilen, weil du einfach die Info verständlich reinbringen musst, aber halt auf so wenig Platz. Eben, wie gesagt, das kann man alles lernen, aber jetzt musst du halt natürlich auch Social Media fit sein, um, online fit sein, plus Print, ja, damit du halt eben irgendwie ein bisschen relevant bist und die vielleicht und vielleicht in Medien unterkommst oder für Medien schreiben kannst, musst du halt viel größere Skillset haben. Es reicht ja nicht einfach nur noch, dass du studiert hast, sondern plus Studium, plus vielleicht und noch 15 Praktika und das und das. Teilweise ist echt arg, was man da mitbringen muss. Im Vergleich zu früher. Früher, das, das hat es ja auch nicht gegeben. Früher hast du halt einfach gute Geschichte gemacht und es hat gepasst.
1: Ich finde es so super, wenn sich unsere Gästinnen ihre nächsten Fragen selbst stellen. Haben wir gedacht, hab ich habe mir auch gerade gedacht, ich habe also oben. unsere nächste große mit Mich und Zuckerfrage ist: Was kann man von dir lernen? Was, was mir halt auch wichtig wäre, ist zu zeigen, dass man,
2: was, was ich oft gehört habe, gerade am Anfang, wo ich beim Boulevardmedium angefangen habe, war so: mh, Was, der kurze Text, das kann nicht kurz sein. Und da, das kann nicht, da, da kann, das kann keine Qualität haben, was ich halt finde, dass kompletter Blödsinn ist. Ich recherchiere meine Geschichten genauso sorgfältig. Das Einzige ist, ich mache die Recherche, ich könnte diesen Text auf 15.000 Zeichen schreiben oder auf eben, wie er in der, in der Heute erscheint. Und das hat mit meinen skills oder wie ich sorgfältig die was mache, überhaupt nichts zu tun, die Textlänge. Also man kann darauf vertrauen, eine Geschichte von mir in der Heute erscheint ist es. egal wie kurz es ist, es ist <lacht> sorgfältig recherchiert und ich habe mir da wirklich Mühe gegeben und es ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Das ist das, was, was ich mir denke, diese Unterscheidung zwischen Qualität und Boulevard, ist also irgendwie ein bisschen veraltert, weil was bedeutet Qualität? Nur weil jetzt etwas länger ist, ich meine, wir haben online genauso lange Geschichten, also okay, ich würde es eher unterscheiden vielleicht in, das, das kannst du kaufen oder was, ja. Ist nicht auch die Qualität der Recherche? Ja, eben. Die ja. Qualität der Recherche ist aber die gleiche. Also ich glaube, ich, 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 glaub, ich würde jetzt nicht anders recherchieren, wenn ich jetzt beim anderen Medium arbeiten würde. Mhm. Weißt du, ich meine, die, die, die Qualität ist die gleiche. Und ich kenne so viele gute Journalisten und meine Kolleginnen und meine Kollegen machen alle saubere und gute Recherche. Ja. Und wenn sie, wenn sie über Sachen berichten oder eigene Geschichten
1: haben, aber ich glaube, da hat sich gerade die heute auch sehr stark verbessert von Anfang an. Ich glaube, ja. das ist halt auch der Punkt, dass das halt zu Boulevard dazu gezählt wird. Aber das, ich finde, das ist schon bemerkbar, dass heute als, als Medium sich sehr stark verbessert hat in der Qualität einfach.
2: Ja, ich glaube, das ist, weil man vielleicht eben mit anderen Boulevardzeitungen vergleicht, die halt sehr reißerisch sein mhm. und ähm, sehr an die Bildzeitung zum Beispiel angelehnt und sehr auf dieses Schock. Horror auf sowas setzen, was bei uns wir benutzen solche Schlagwörter gar nicht da und man braucht braucht's auch nicht. Ganz ehrlich, das muss ich nicht. Davor, ich finde, das muss ich nicht auf der Titelseite klatschen, damit der Geschichte gut ist. Weil wenn ich das machen muss, dann ist die Geschichte einfach auch nicht wahrscheinlich gut genug, weil eine gute Geschichte braucht sowas nicht. Das ist diese super sensationsgeile irgendwie. Ich es eben bei der Terrornacht auch gesehen. Ja, du kannst genauso erzählen, was da passiert ist mit einer super Qualität, ohne dass du irgendwelche Bilder abdrucken musst von verletzten Menschen. Wer muss das, warum muss man das jemandem antun? Warum muss man das sehen? Finde ich kompletter Blödsinn, ja. Man muss nicht reißerisch sein, um quasi laut zu sein, ja, um, um was rüberzubringen als Medium. Das finde ich eben, dass das wichtig ist. Was ist mit Beistrichsetzung? Ah Gott, genau, auf das wollten ich noch zurück. Das kannst du mir auf keinen Fall lernen. Okay. <lacht> So, so schlecht mit Beistrichen. <lacht> Unglaublich. Und zwar geht es so weit zurück, ich habe meine deutsch Motora, habe ich einen Einser bekommen, ja, in meiner Deutsche Motora als Einzige in der Klasse. Und zwar nur, weil ich glaube ich eineinhalb Stunden von diesen fünf Stunden, die wir Zeit gehabt haben, Beistriche gesetzt habe. <lacht> Also wirklich mit, mit total drauf schauen, ich werde nämlich immer schlecht mit Beistrichsetzung. Und da habe ich mir wirklich Zeit genommen. Wenn ich mir so die Zeit nehmen würde, bei jedem Artikel, würde ich nie fertig werden. Ich bin so froh, dass wir ein Lektorat haben, die sich das anschauen. Meine und meine, meine Ressortleiter und Leute über die Geschichten drüber lesen. Und ich bin so froh, weil die wissen schon, die wissen so, okay, braucht ich bemühe mich bei die Beistrichen. Es ist immer noch sehr, sehr schlecht, was das angeht. Und Gott sei Dank gibt es Leute, die dann meine Geschichten nochmal korrektur lesen und sagen, okay, da kommt noch ein Beistrich. Ich glaube, das werde ich ja nicht mehr lernen. Das ist dann vorbei, weil da müsste wirklich jedes, was also ist das Personalpronomen oder was man da unterstreichen muss. Du redest ja. dann mit zwei Leuten, die sich absolut nicht auskennen. Ja, also da eben, ich weiß das noch, meine Gefühl. Deutschlehrerin hat es damals gesagt, ja, ich immer sah noch Gefühl falsch. Okay. Wenn ich, wenn ich mir den Satz durchlese, hier würde ich eine Pause machen, setz mir mal einen Beistrich. Genau, genau, das ist es bei, <lacht> bei mir auch. Und manchmal ist es so, na, zu wenig. Ja. Und das war schon bei meiner Deutschlehrerin, die hat auch gesagt, Mei, Amra, du musst die Beistrichsetzung, Beistrichsetzung, wegen dem muss ich da eine Note schlechter geben, Beistrichsetzung. Und dann habe ich mir bei der Matura immer gedacht, so, die anderthalb Stunden nehme ich mir jetzt und unterstreiche
1: und setze Beistriche. Und es hat okay. geklappt. Das das Vielleicht machen wir einfach eine Petition gemeinsam, schaffen einen Beistrich einfach ab. Ja. Kann <lacht> sich jeder denken. Da könnten, da könnten aber meine Geschichten komplett unterschiedlich interpretiert werden. <lacht> also,
2: für jeden ist das was anderes. Für jeden bedeutet das was anderes. Also, bin ich wirklich, da bin ich echt froh, dass es das Lektorat gibt und, und dass da Leute auch drüber lesen und sich das anschauen.
1: Wir hören also wir reden jetzt schon fast eine Stunde miteinander. Und was ich schon sagen kann, was man von dir lernen kann, ist Geschichten erzählen. Ja. Also ich hoffe, ich hoffe, dass ja, wir das nein. Nein. ich hoffe, ich sage immer, also
2: die Leute können bitte erzählt mir eure Geschichten, meldet euch gerne, wenn ihr wenn ihr was habt, worüber ihr reden wollt und ihr vielleicht euch da unfair behandelt, gefühlt habt oder irgendwie was erlebt habt, wo ihr vielleicht glaubt, dass das, das hilft anderen, ja, wenn man darüber spricht, weil eine gute Geschichte ist immer gute Geschichte. Soll ich euch die lustigste Geschichte erzählen, die ich, glaube ich, geschrieben habe? Ja, weil, wann,
0: warte noch kurz, weil wenn du jetzt die lustigste Geschichte erzählst, dann hast du dir wieder die neue Frage eingeleitet und zwar, was bringt dich zum Lachen? Oh mein Gott.
2: Das ist wirklich die lustigste Geschichte. Und zwar bin ich da ins Chronik-Ressort gewechselt. Ich bin ja in der im Unternehmen, wo, wo wo ich auch sagen muss, dass es halt wirklich super ist. Ich habe ja angefangen bei der heute im April 2014 und habe mein Studium noch nicht fertig gehabt und war aber Vollzeit. Habe aber gesehen, das geht sich nicht aus mit Bachelorarbeit etc. und konnte dann runterstufen sogar von den Stunden her, um das alles fertig zu machen. Habe dann wieder aufstufen können eine der Stundenanzahl und habe sehr viel ressorttechnisch wechseln können. Ich war ja erst Kultur, dann war ich Red Carpet, was so, so Promi-News sind, internationale. Dann habe ich in die Chronik wechseln können, dann wieder ins Kulturressort mit aufteilen und so. Also es, jedes Ressort, was wir irgendwie halt machen wollen. Ich habe für, wo Fridays for Future losgangen ist, in, in Wien habe ich da sehr viele Geschichten drüber gemacht und so auch für die Politik. Also das war schon sehr spannend. Da hat man sich also kann man sich richtig austoben. Das also war nie ein Problem. Und wo ich, also als ich in die Chronik gewechselt bin, habe ich eine Geschichte gehabt. Und zwar, <lacht> und zwar ist mein Ex-Freund, mit dem ich ja, sehr viele Auf- und Abs erlebt habe, hat sich ein Auto gekauft und einen Führerschein gemacht. Und er war gerade beim Führerschein machen und er hat sich eben das Auto aber schon gekauft gehabt. Und plötzlich ist bei ihm um sieben in der Früh oder um sechs in der Früh oder irgend sowas die die Vega vor der Tür gestanden, in seiner Wohnung, mit Waffen drum und dran und war so, wo ist ihr Auto? Keine Ahnung, hat ihn halt voll fertig gemacht, hat sich überhaupt nicht ausgekannt. ja war so, was ist los, was ist los? Hat jemand sein Auto geklaut, eine Bande und sind mit dem Auto in den Juwelierladen im ersten Bezirk gefahren. Ah, mhm. ja, ja. Und die Geschichte haben wir, und das war sein Auto, weil ich habe die Geschichte gehabt, dass das eben passiert ist, ja. die über dir landen. Bin dann draufgekommen, ah, das Auto von meinem Ex-Freund. Kurz habe Karma. <lacht> <lacht> Wie nice. Und habe ich, hab ich dann gefragt, so, hey, willst du das vielleicht als, als äh, Geschichte machen, dass es halt dein Auto war und so für die Zeitung. Und er war eh cool damit, ja, dass wir es machen. Und ich bin da gesessen und habe ihn dann interviewt dazu und ich war so, ha, es ist es bereitet mir schon Freude auch. <lacht> I'm sorry for you. Vor allem, dass sie daraus eine gute Geschichte habe machen können. Es war genial. echt, es war so lustig. Und er war dann in der Zeitung mit dem und seinem Auto, wo es noch nicht geschrottet war, mit einem Bild und haben die Geschichte erzählt, wie die, die bei ihm drinnen gestanden ist auf einmal. Und, und das Auto, er hat es echt frisch gekauft gehabt. Also ich glaube, er hat es einen Tag vor der, vor der Haustür stehen gehabt. Ui. Mhm, die haben es aufgebrochen und Rein in den Juwel damit. Oh. Und das war, glaube ich, so die witzigste Geschichte, die ich für mich persönlich, weil ich mir gedacht habe: ha, Es ist so gut! Es tut mir so
1: gut! Und ich kriege eine super Geschichte raus auch noch. Ja, Perfekt, oder? Win-win, eigentlich. Bringen wir Wiener dich zum Lachen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Wien. Wien ist so super. In Tirol, ich bin schon. Also, aber wenn ich nach Tirol zurückfahre, ich habe eh noch ein bisschen versucht, den Dialekt nicht ganz so durchdringen. Ja, man hört ihn schon noch. Aber man hört ihn. In Tirol sind sie so, also wo ich zurückgekommen bin, das ist das erste Mal. Dann waren sie so, oh, du redest ja schon mal mit Leiband und und Wien. Mäh. In Tirol sind alle so freundlich teilweise, ja, auf der Straße, so am Dorf halt, ja. Hallo, hallo, grüß Gott, grüß Gott. In Wien grüßt niemand. Ja gut, <lacht> macht man nicht. <lacht> man ist so, dieser Kranz, dieser ah, ich finde das so schön, ja man muss nicht dieses gespielte, ich hasse ja diese gespielte Freundlichkeit von Menschen, ja das ist so zu tun, als ob, ja. und ich verstehe Personen nicht, die Grund auf jeden Tag glücklich sein, wie? Das, das gibt es einfach nicht, ja du kannst nicht andauernd gut drauf sein, ah, und da hat man Wien schon taugt, das Wetter, der Nebel, der Grand. Wobei ich denke es könnte schon ein paar Mal die Sonne rauskommen, es wäre schon schön. Aber diese Kaffeehauskultur, ich habe über die Kaffeehauskultur in Wien sogar in der Schule damals geschrieben. Mhm. Weil ich es so cool gefunden habe und ich habe mir echt gesehen, sie so im Kaffeehaus sitzen und habe mir gedacht, so, da recherchiere ich meine Geschichten und wow. Äh, Na, überhaupt nicht der Fall, nie eine Geschichte im Kaffeehaus recherchiert. Zumindest war das bei mir nicht so in der Redaktion, man trifft sich vielleicht zum Interview in einem Kaffeehaus, muss man davor aber ausmachen, dass man irgendwo ein ruhiges Eck hat, sonst verstehst du kein Wort auf deiner Aufnahme. Ja. Funktioniert auch nicht. Also man hat sich die <lacht> das Sachen schon ein bisschen anders vorgestellt. Zumindest ich ähm, habe mir auch gedacht, wenn ich dann Interviews mache, das wird so und, oh, und international und ich kann wohin fahren. Ja, du fährst, fliegst wohin. Ich bin nach London geflogen und auch nach Berlin, eben zu Interviews, teilweise, wenn ein neuer Film rauskommen ist mit Regisseuren und, und, und Schauspielern. Und dann sitzt da, es muss ganz schnell gehen, du musst ewig warten, musst dann freigeben lassen, du sitzt allein rum die meiste Zeit, ja, es ist total stressig, du musst am gleichen Tag dann auch zurückfliegen, meistens und. Man ist eh die ganze Zeit allein unterwegs. Also, du siehst genau gar nichts von der Stadt, in der du bist. Du siehst <lacht> genau den Flughafen, ist Hotelzimmer, wenn du eins hast, und das war's. Aber es war schon also es ist schon super cool, es ist schon spannend. Nur, es, es ist halt, also, du interviewst, ich habe zum Beispiel unter anderem also Johnny Depp und so, so interviewt, bevor rausgekommen ist, dass er Frauenschläger ist. Sonst hätte ich vielleicht hätte ich gedacht, pass. Und das war halt auch Pressekonferenz, aber was dem man stellt sich das, zumindest ich, ich muss immer dazu sagen, ich habe mir das ja manchmal so vorgestellt. So, uh, und dann klickt man voll mit manchen Leuten, und ist dann total so, oh, sind wir halt befreundet. <lacht> no, never happens. Das ist, einfach so, das ist meistens einfach a roundtable uh, mit sechs anderen Personen, wo du auch Frage stellen kannst. und
0: <lacht> aber was, was würdest du jetzt so der zwölfjährigen Amrat, die davon träumt, Journalistin zu werden und jetzt bist du ja Journalistin, was würdest du der sagen? Würdest du irgendwie sagen so, hey, pass auf da, mach mal was anderes, aber
2: da, das ist da, wo du enden wirst und das ist schon ziemlich cool oder was, was würdest du dir sagen? Ich würde sagen, es ist schon ziemlich cool, aber es ist halt schon auch echt stressig und wirklich kein 9-to-5-Job, also das gibt es nicht besonders im Tagesjournalismus. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich zum Boulevardblatt gehe und das quasi meine erste Fixanstellung ist. Und ich meine, ich bin seit sechs Jahren dort und ich glaube auch, dass Boulevard eines von den schwierigsten Medien ist und von den stressigsten, wo du halt aber am meisten lernst, sicher. Also, das habe ich ja schon von so vielen Kollegen gehört, auch in anderen Medien, die gesagt haben, das ist halt einfach die beste Schule. Ja, und das, das ist es auch sicher. Um, ich würde sagen, es ist nicht so viel Blitz und Glam, <lacht> wie man sich das vielleicht auch im Kulturbereich vorstellt. Aber es ist schon recht cool, es ist intensiv, es wird auch nicht jeden Tag Spaß machen, aber das macht glaube ich keinen Job und es ist sicher, emotional nehmen die manche Fälle mehr mit. Was ich noch sagen würde, ist, mein Gott, fang viel früher mit Social Media an, girl. <lacht> <lacht> post mehr, schon mit, was du Instagram hat sie schon auch, gibt sie ja auch schon seit ewig und ich war einfach faul für das weil, keine Ahnung, ich habe da irgendwie nie so auf soziale Medien großartig gesetzt, weil ich immer gedacht habe, ich bin eh bei der Tageszeitung, ich erzähle eh meine Geschichten, aber dass man trotzdem nebenher noch was machen kann mhm. und so, das hätte ich vielleicht gesagt, vielleicht bemühe dich da ein bisschen und teil vielleicht mehr auf Social Media. Ich finde das so schade, weil ich finde teilweise Artikel von mir auch gar nicht mehr, außer bei uns irgendwo im Archiv oder so, oder wo ich sie immer abgespeichert habe, die ich geschrieben habe und es sind so viele, ich meine, wenn du jeden Tag, ich schreibe es halt jeden Tag eigentlich seit sechs Jahren, ja, dem Medium und ich finde es so schade, ich hätte da schon irgendwie die Leute auch mitnehmen können auf Social Media und da viel mehr teilen von Reisen, wo ich war, weil mir fallen ja nicht einmal mehr alle Geschichten ein, die ich ja. gemacht habe. Ja. Und das finde ich schade, ich hätte das gerne ein bisschen besser dokumentiert, einfach, was man so alles gemacht hat, mit Bildern auch und mit Zeigen und das hat die Gang gemacht. Und ich glaube, das wäre vielleicht jetzt auch irgendwie, schauen, dass ich das ein bisschen mehr mache und, und da die Leute ein bisschen mehr mitnehmen. Weil was dem Morgen ist schon wieder eine andere Geschichte und ich habe dieses Gefühl nie, dass ich mir denke so, so jetzt habe ich auch eine Geschichte gemacht und das reicht, weil du musst jeden Tag eine gute Geschichte bringen, ja eigentlich. Und jeden Tag was. Das klappt dann nicht jeden Tag. Ich habe Geschichten, die ich schon geschrieben habe, die nie erschienen seien Geschichten, die ich gedacht habe, die das geht sich fix aus, abgesagt worden sein dann wieder, ja. Wir sind am
0: Ende angelangt, weil ich finde, das war auch so ein, so ein, so ein schöner Schlusssatz eigentlich, <lacht> kann man schon sagen. Aber falls du etwas noch nicht anbringen konntest, was, was du anbringen wolltest oder auch den Leuten und den Hörerinnen und Hörern vielleicht sagen, wo sie dich finden können, wo sie deine Sachen
2: lesen können, gibt es denn noch etwas, was du gerne loswerden möchtest? Eigentlich gibt es nur, dass ich, ich würde einfach nur kurz gern Danke sagen, auch an den an dem Pflegepersonal, dem Personal, was im Altenheim arbeitet, gerade im Spital, in Spitälern arbeitet, der im Supermarkt arbeitet. Und es sind auch viele Menschen mit Migrationshintergrund. Danke, danke für die Arbeit und für, dieses, für diesen unermüdlichen Einsatz. Und man soll sich von niemandem diskriminieren lassen und egal, wer was sagt, egal, ob es Politiker sind oder der Nachbar, der einfach ein Osch ist und ein Rassist. Lasst euch einfach den Mut mitnehmen. Ja, danke für den Einsatz. Und es gibt Menschen, die das, und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das, die das schätzen. I see you. Wir sehen euch. Und wer, wenn ihr Lust habt, eure Geschichte zu erzählen, schreibt mir, wirklich, schreibt es mir eine Mail, schreibt es mir, findet es mir auf Instagram, auf Amra, unter Amra Duric, auf Twitter. Schreibt es an die heute. Erzählt eure Geschichten. Wir sind da, ja. Also, oder, ich bin da und erzähle es gern.
1: Dann bleibt mir noch zu sagen für uns, danke für die Zeit und für das spannende Gespräch. Es war wirklich viel zu mitnehmen und ich glaube, ich finde es toll, wenn es Journalistinnen und Leute in den Medien gibt wie dich, die irgendwie eine Geschichte dahinter sehen und erzählen. Und ja, also ich bin großer Fan von dir. Ich werde deine <lacht> Geschichten lesen. <lacht> <lacht> und da bleibt mir die letzte hier die letzte mit Milch- und Zuckerfrage zu stellen. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Schwarz. Ohne Milch und Zucker. <lacht>